0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Quello che siamo ora non lo siamo stati sempre, perché ci fu un tempo in cui noi eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo. Dobbiamo sempre tenerlo presente questo, fratelli, nel Signore, altrimenti se lo dimentichiamo ci dimentichiamo della grazia di Dio, ci dimentichiamo della Sua misericordia, ci dimentichiamo del Suo grande amore verso di noi. Dunque voglio parlarvi di quello che eravamo e di quello che noi siamo ora per la grazia di Dio. Già per la grazia di Dio siamo quello che siamo, quindi non è che siamo quello che siamo per le nostre opere o per i nostri meriti o per le nostre capacità, no fratelli nel Signore, siamo quello che siamo per la grazia di Dio, quindi noi ci gloriamo nel Signore Gesù e eh, naturalmente diamo gloria a Dio per mezzo di Cristo eh, Gesù, perché veramente riconosciamo che ciò che noi siamo ora lo dobbiamo esclusivamente alla grazia di Dio. Capitolo 6 di, dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, capitolo 6 dal versetto 15. Che dunque, dice Paolo, eh? che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli e siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena la morte, o dell'ubbidienza che mena alla giustizia, ma sia ringraziato il Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia dunque ecco quello che eravamo un tempo quando eravamo senza Cristo senza Dio nel mondo eravamo servi del peccato eravamo servi del peccato il peccato era il nostro padrone noi servivamo il peccato dunque Da tenere tenere presente eh, questo, che quando eravamo servi del peccato, eravamo liberi riguardo alla giustizia. Infatti, noi non amavamo la giustizia, noi non servivamo la giustizia, noi servivamo il peccato. Che cos'è il peccato? il peccato è la violazione della legge Dio ha dato una legge e chi viola questa legge chi viola i comandamenti di questa questa legge commette peccato ecco che cos'è il peccato lo dice questo Giovanni nella sua Prima epistola, quando dice chi fa il peccato commette una violazione della legge e il peccato è la violazione della legge. Quindi il peccato è una cosa seria, fratelli del Signore, non è una cosa da poco. Perché peccare significa violare, lato trasgredire la legge di Dio, la legge del solo vero Dio. Lui è colui che ha dato questa legge, lui è il legislatore e naturalmente trasgredire la sua, la, la sua legge <ride> comporta diciamo, conseguenze di, eh, di, svariati, di svariati generi. D'altronde in ogni nazione esistono delle leggi e la violazione di queste leggi comporta poi delle ripercussioni contro appunto il, colui che viola queste leggi. C'è appunto c'è un codice civile, c'è un codice penale e naturalmente poi chi viola eh, le, leggi, le leggi dello Stato poi naturalmente incorre in sanzioni, in punizioni, è giusto che sia così. Non pensate dunque che chi viola la legge dell'iddio vivente è vero, incorra in sanzioni da parte di Dio? Ma certo, fratelli del Signore, è come se incorre in sanzioni, in punizioni da parte, da parte di Dio. Ora, il salario del peccato, perché il peccato poi retribuisce chi lo serve, il salario del peccato è la morte. Dunque, coloro che sono schiavi del peccato sono morti, sono morti nei loro falli, nei loro, nei loro peccati, sono senza vita. Ecco dunque che noi, quando eravamo servi del peccato, eravamo morti nei nostri falli. Ricordiamocelo, è questo, fratelli nel Signore. Eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Eravamo veramente senza vita alcuna. E dunque non eravamo degli uomini liberi. Eravamo degli schiavi. Paolo questo lo conferma quando dice a Tito... Queste, queste parole. Anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Notate che eravamo servi di varie concupiscenze e voluttà. D'altronde, eravamo servi del peccato. Vorrei che notaste che Paolo si include. Non è che Paolo si esclude. Dice, anche noi eravamo. E qui parla l'Apostolo Paolo, fratelli nel Signore. Quindi, anche lui sosteneva, insegnava, che quando era senza Cristo nel mondo, benché fosse sotto sotto la legge e come dirà lui, questo lo voglio voglio rimarcare, come dirà lui ai santi di di Filippi, eh, nonostante quanto alla giustizia che è nella legge lui era irreprensibile, ricordiamocelo questo, lui comunque dice che anche lui era una volta insensato, ribelle, traviato, servo di varie concupiscenze e voluttà e menava la vita in malizia ed invidia, odioso e, questo dice, odioso e odiava naturalmente il suo prossimo, e di fatti ne abbiamo la dimostrazione, no? che lui perseguitava a tutto potere la chiesa di Dio perché odiava il nome, il nome di, eh, di Gesù Saulo, Saulo da Tars era pieno di odio nei confronti del Signore Gesù e anche nei, nei confronti di coloro che eh, credevano nel Signore, nel Signore Gesù ora è importante ricordarci che anche ehm, l'Apostolo Paolo prima eh, di essere salvato dal Signore era uno schiavo del peccato, esattamente come lo eravamo noi, fratelli. Dunque, eravate, dice Paolo ai santi, ai santi di Roma, eravate bensì servi del peccato. Ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso, ed essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Ecco dunque che noi, da servi del peccato che eravamo, siamo diventati servi della giustizia. Perché questo? Perché il Signore ci ha affrancati dal peccato, cioè siamo stati liberati dal peccato o salvati dal peccato. Quando diciamo che noi siamo stati salvati, intendiamo dire che siamo stati salvati, liberati dal peccato, perché il peccato eh, ci dominava, il peccato ci signoreggiava quando noi eravamo senza Cristo nel mondo. Difatti nel libro dell'Apocalisse che cosa c'è scritto all'inizio? A lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue eh? o salvati ecco dunque che eh, da schiavi del peccato che eravamo, il Signore ci ha salvati dai nostri peccati rendendoci servi della giustizia. Dunque, quando parliamo di questa grande salvezza che noi abbiamo ricevuto da Dio per la sua grazia in Cristo Gesù, dobbiamo ricordarci che se è vero che, se è vero che siamo stati salvati affrancati dal peccato, è altresì vero che siamo diventati servi della giustizia. Ora, cosa fa un servo? Ubbidisce al suo padrone. Allora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo servire la giustizia. Quindi le nostre membra, che sono membra di Cristo, ricordatevelo, noi le dobbiamo mettere al servizio della giustizia, non più usarle come strumenti di iniquità, cioè non più dobbiamo prestare le nostre membra come strumenti di iniquità al peccato ma dobbiamo eh, presentare le nostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Questo è di fondamentale importanza, fratelli del Signore, per procacciare la santificazione. Perché la santificazione, che ognuno di noi è chiamato a procacciare, Eh, Noi la dobbiamo procacciare proprio in virtù di questo, cioè in virtù del fatto che noi siamo stati affrancati dal peccato e siamo diventati servi della giustizia. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice sempre ai Santi di Roma, ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione. Ecco dunque eh, come si riconoscono coloro che sono stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio dal fatto che eh, si santificano. Certo che si santificano coloro che sono stati affrancati dal peccato, perché sono servi della giustizia. Noi non potevamo santificarci prima quando eravamo servi del peccato. Noi possiamo santificarci ora che siamo servi della giustizia. Dunque, come dice eh, l'Apostolo Paolo ai eh, ai Santi di Corinto, purifichiamoci d'ogni contaminazione di carne e di spirito compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio vedete dunque che la santificazione è legata alla salvezza o meglio la santificazione è conseguenziale alla salvezza perché prima siamo stati salvati dal peccato di cui eravamo schiavi eh? essendo stati affrancati dal peccato, o salvati dal peccato, siamo diventati servi della giustizia e in quanto servitori della giustizia ora ci santifichiamo. Dunque è chiaro che eh, nel procacciare la santificazione, che cosa facciamo noi? Non facciamo altro che ubbidire a Dio, fare la volontà di Dio, perché questa è la volontà di Dio che noi ci santifichiamo. E nel santificarci, fratelli nel Signore, è ovvio che noi ci asteniamo dal male, da ogni apparenza di male, da tutto ciò che dispiace al Signore, perché il Signore ci comanda, Lui, di essere santi non è qualcosa di facoltativo è qualcosa di obbligatorio sapete la differenza c'è una grandissima differenza tra qualcosa che è facoltativo e qualcosa che è obbligatorio quando il Signore dice siate santi perché io sono santo non è che ti dice vedi tu, decidi tu cosa fare non è nemmeno un consiglio è un comandamento badate bene che oggi ci sono molti, molti predicatori che presentano i comandamenti di Dio come se fossero dei consigli, ma no non sono dei consigli i comandamenti di Dio, perché altrimenti che senso avrebbe chiamarli comandamenti come peraltro li chiama la Sacra scrittura i comandamenti sono degli ordini io che ho fatto il militare a suo tempo, eh, avevo 19-20 anni circa Vi posso dire che quando in caserma arrivava un ordine, io lo dovevo eseguire, è come se lo dovevo eseguire, arrivava un ordine, facciamo un esempio, da parte del capitano... E io che dovevo, che dovevo fare? E dovevo ubbidire, a meno che chiaramente eh, a meno che fosse un comandamento che mi induceva a violare il comandamento di Dio, allora in quel caso eh, diciamo disubbidivo al, al capitano, come per esempio quella volta in cui lui nel suo ufficio mi eh, ordinò di non predicare la parola del Signore. Io avevo appena preso i gradi di caporale, fui assegnato alla sua, alla sua compagnia, che se non ricordo male era la prima compagnia di quella caserma a Orvieto, e lui, avendo, essendo che gli era giunta alle orecchie il fatto che io evangelizzavo... Eh, oh, sapete come loro, come loro pensano ragionano no? io facevo propaganda praticamente <ride> propaganda alla mia, alla mia dottrina sapete loro usano questi termini le persone del mondo comunque io evangelizzavo allora avendo saputo questo diciamo, mi prese da parte e mi ordinò di non evangelizzare nella sua compagnia che gli dissi pensate questo era il primo giorno da caporale, da caporale istruttore nella, nella sua compagnia dove comandava lui che giorno indimenticabile Eh, 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 però credo che anche anche per lui sia un giorno indimenticabile questo perché io praticamente gli dissi signor capitano le dico già da ora che io le disubbidirò a che lui non non replicò non è che si si mise lì a litigare, a contendere, a minacciarmi di chissà quale punizione no, eh, lui prese atto della mia risposta e mi mi lasciò andare eh, quindi io prendevo ordini. Allora, noi siamo praticamente eh, servi di Dio, quindi il nostro padrone è Dio, lui ci ha comprati, siamo servi suoi. Ricordatevi che l'Apostolo Paolo nella sua prima epistola, eh, dice, eh, sì, nella sua prima epistola dice così che mh, colui che è stato chiamato essendo libero è schiavo di Cristo capito? Essendo libero nel senso che non, è, ehm, eh, non ha un padrone, perché sapete che al tempo dell'Apostolo della, della Paolo c'era la schiavitù. Allora, lui naturalmente eh, dice: Colui che è stato chiamato nel Signore essendo schiavo è un affrancato del Signore. Eh? Eh, Veramente, colui che è stato chiamato essendo libero è schiavo di Cristo. Come dire, non ti illudere il fatto che tu, che tu non abbia un padrone, eh, diciamo. Mh, diciamo un padrone eh, diciamo dal, dal punto di vista eh, lavorativo facciamo questo questo esempio non significa mica cosa pensi che significa questo eh che sei appunto eh, libero totalmente sei libero di fare quello che vuoi di pensare quello che vuoi e così via no, perché dice colui che è stato chiamato essendo libero è schiavo di Cristo quindi attenzione fratelli del Signore noi siamo servi di Dio siamo schiavi di Cristo sì molti non amano sentire dire che siamo schiavi di Cristo ma noi lo siamo lui è il nostro padrone Lui è il nostro eh, Signore. Lui ci ha comprati, ci ha acquistati con il suo prezioso sangue. Noi siamo sua proprietà particolare. Quindi, fratelli nel Signore, se siamo servi di Dio, se siamo schiavi di Cristo, che dobbiamo fare noi? Dobbiamo obbedire a quello che comanda Dio. Dobbiamo fare quello che ci comanda il Signore Gesù Cristo. Dobbiamo comportarci come si comportavano gli apostoli del Signore. Perché loro ci hanno lasciato eh, l'esempio. Loro ci hanno mostrato che cosa significa servire Dio. Servire la giustizia. Ce lo hanno proprio dato questo esempio. Quindi noi non è che possiamo dire che non abbiamo alcun esempio da seguire. Abbiamo degli esempi da seguire ed è, è, sono gli esempi, l'esempio, è l'esempio degli apostoli. Quindi seguire le orme degli apostoli, fratelli nel Signore, eh, eh, significa, piacere, significa piacere al Signore. Perché gli apostoli con la loro condotta piacquero al Signore. Quindi vedete che la santificazione è collegata alla salvezza, eh? perché dal momento che uno eh, viene affrancato dal peccato diventa servo della giustizia e quindi deve mettere le sue membra al servizio della giustizia. Quindi non è che può usare la bocca per fumare, sigarette, marijuana e diciamo altre, altre cose, eh? O la pipa, anche la pipa. Ma che ci mettiamo a fumare la pipa noi? Ma quale pipa? <coughs> o un sigaro, come faceva il massone Spurgeon, sapete, no? E lui era un fumatore di sigari, il massone Charles Spurgeon, il principe dei predicatori massoni. Si, sì, fratelli nel Signore. Dobbiamo... Dobbiamo chiamare queste persone eh, come vanno chiamate. eh? Gli hanno dato tanti di quegli appellativi che li esaltavano, li celebravano a questi massoni. Adesso gli diamo noi i giusti appellativi a questi uomini corrotti eh? che hanno mantenuto segreta la loro affiliazione alla massoneria, d'altronde la massoneria è una società segreta e se è una società segreta tu devi essere segreto devi mantenere il segreto eh? e lui fumava lui fumava i sigari il cosiddetto principe dei predicatori eh? e questo ci, tengono a, 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 ci tenevano a ricordarlo i produttori di sigari ma sapete che Spurgeon era un fumatore di sigari eh. avete capito? E poi lui predicava. Ma che predicava? Ma come fai a predicare essendo un fumatore di sigari? Vergogna a tutti quelli che seguono le orme di Spurgeon e che dicono, ma non c'è niente di male nel fumare un sigaro, nel fumarmi una sigaretta. Vergognatevi, convertitevi. Non sapete nemmeno che cosa significa essere stati affrancati dal peccato. Ma che il Signore veramente vuole che noi distruggiamo il nostro corpo, che è il Tempio dello Spirito Santo, cominciando a fumare sigari, sigarette, marijuana e così via. Ma fratelli nel Signore, ma guardatevi da questi serpenti che vi vogliono fare passare ciò che è vietato da Dio come un qualcosa che si può fare. E quindi è chiaro che il nostro corpo non deve essere, noi non ci dobbiamo dare le gozzoviglie, eh? quindi non dobbiamo abbuffarci, non dobbiamo ubriacarci, non dobbiamo usare la, la, la la nostra bocca per dire parole sconvenienti. Eh, per insultare a proposito di insulti sapete che ci sono taluni che si dicono profeti di Dio no anzi no, no che profeti no dire che si dicono profeti praticamente di Dio è riduttivo perché loro sono veri profeti loro si, loro si presentano come veri profeti o come il vero profeta di Dio qualcuno eh? e poi dalla loro bocca vomitano ingiurie insulti offese sono degli oltraggiatori costoro anche questi cosa fanno? questi servono il peccato questi non servono la giustizia d'altronde hanno un cuore malvagio che può uscire fuori dal loro cuore malvagio se non cose malvagie e poi ti parlano di Gesù eh? e poi ti parlano dell'amore di Dio ipocriti vi dovete rivedere e convertire fino a che siete in tempo fatelo dunque non possiamo usare eh, le nostre mani per rubare, anche questo. Sapete che non dobbiamo rubare? Mm? No, vi, vi dico questo perché sapete che ci sono chiese che autorizzano il ladrocinio. Quando è fatto per l'opera di Dio, però? Eh? In altre parole potete rubare se praticamente quello che rubate serve per l'opera di Dio. Facciamo un esempio. Se tu, eh, diciamo, rubi eh, una determinata somma per darla, diciamo, per fare un'offerta, o per la costruzione della cosiddetta casa di Dio, la tua offerta, anche se il pastore sa che tu hai rubato eh, quei soldi, sarà ben accetta. Perché sarà ben accetta? Perché questi cosiddetti pastori ti fanno credere che il denaro, una volta che praticamente va nelle loro mani, viene santificato, capite? Perché praticamente questi pastori santificano il denaro. Quindi, praticamente, una prostituta si può pure presentare e fare, diciamo, un'offerta con i soldi della sua attività peccaminosa, ma loro santificano pure quello di denaro. Non ci sono problemi, può arrivare pure un boss della mafia, della camorra, dell'andrangheta con milioni di euro, migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro. Non ci sono problemi, ma dove sta il problema? Nelle mani di questi pastori, praticamente, avviene. Viene una, meta, una metamorfosi, una metamorfosi, praticamente una, una trasformazione, ma veramente miracolosa, perché quegli soldi sporchi, sporchi mh? diventano puliti, capite? Ecco perché questi pastori non predicano la santificazione ma la corruzione, perché per loro tutto è lecito, peccare è lecito anche rubare. Ma perché no? Ecco perché un'altra cosa, non dobbiamo mentire, quindi non dobbiamo usare la bocca per mentire, ma anche la menzogna è praticamente eh, di fatto insegnata da tanti pastori, perché è lecito mentire quando conviene. Quando conviene soprattutto, sempre per la cosiddetta opera di Dio. Guardate che per l'opera di Dio, la cosiddetta opera di Dio, diciamo che la maggioranza dei pastori autorizzano a compiere ogni sorta di nefandezza, ogni sorta di peccato, ogni sorta di, 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 di diavoleria, credetemi. Ogni sorta di opera del diavolo è permessa quando si tratta di portare avanti la cosiddetta opera di Dio, perché per loro il fine giustifica i mezzi, sono come i gesuiti, anzi talvolta peggio dei gesuiti, li hanno proprio superati. Allora, vi ho fatto questi esempi per farvi capire naturalmente che cosa significa non prestare le nostre membra come strumenti di iniquità al peccato non dobbiamo andare a divertirci come qualcuno dirà ma veramente adesso pure questo non posso più andare al night club non posso più andare in discoteca non posso più andare a vedere la partita di calcio allo stadio eh? quelle sono concupiscenze mondane sono concupiscenze carnali dove te ne vai? a ballare? Eh? per fare che cosa? Per essere adescato o per adescare? Per farti vedere o per vedere che cosa? La vanità? La concupiscenza? Allora, fratelli nel Signore, è molto importante capire che cosa significa essere stati affrancati dal peccato ed essere diventati servi della giustizia al fine di procacciare la santificazione nel timore di Dio. Badate bene anche i nostri pensieri. Non è che noi siamo liberi di pensare quello che vogliamo. Vi ricordate quando eravamo senza Cristo? Eh? La nostra mente era piena di pensieri malvagi iniqui, vani ma adesso noi non siamo liberi di pensare quello che vogliamo ma veramente Giacinto ma pure questo adesso mi dici addirittura addirittura ci sono cose che noi non dobbiamo pensare certo, ma non è che lo dico io lo dice la parola del Signore del rimanente fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Ecco dunque le cose che devono essere oggetto dei nostri pensieri. Ci sono cose inique, ci sono cose malvagie, ci sono cose ingiuste, ci sono queste cose? No. E allora? Questo, appunto, è la dimostrazione che noi proprio apparteniamo al Signore. L'intero essere, l'intero essere nostro gli appartiene: l'anima, il corpo e lo spirito. Eh? Dunque, dobbiamo badare a come, usa, a come usiamo le nostre membra, fratelli del Signore. Ribadisco, questi esempi eh, diciamo, servono a spiegarvi nella pratica che cosa significa non prestare le nostre membra come strumenti di iniquità al peccato. Facciamo un altro esempio, andare al mare, eh? andare al mare ma non eh, andare al mare d'inverno eh, a fare una passeggiata lungo... lungo eh, lungo diciamo, il mare, d'inverno, eh? avete presente d'inverno quando, quando il mare, quando, facciamo un esempio, no? un, un, quando per esempio il mare è agitato, eh? che si sente il rumore delle onde, eh? <coughs> ho fatto un esempio, perché siccome che ci sono stato d'inverno diciamo, lungo, lungo, allora, eh, lungo il mare agitato, allora ve lo dico, non è che sto dicendo che andare al mare a, a, a respirare un po' d'aria sia, sia, sia peccato, eh? quindi ho fatto l'esempio appunto di una passeggiata diciamo, in inverno o in autunno. sto dicendo naturalmente che è peccato andarsi a, mezzi, a mettersi mezzi nudi, cioè andarsi a scoprire, perché? Ma Perché il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo è il tempio di Dio e questo tempio è santo e quindi deve essere posseduto, dobbiamo possederlo in santità ed onore, dobbiamo fratelli conservarlo in santità ed onore il nostro corpo, perché non ci appartiene? Dunque, come si può pensare che il Dio vuole che noi andiamo a scoprirci, a metterci in mezzi inutili? Eh? Come possiamo pensare veramente che Dio vuole che noi ci andiamo a divertire al mare eh, e poi dopo magari rientriamo dal mare e ci raduniamo con i fratelli per fare il culto al Signore? Ma com'è come possibile? possibile? Ma vi rendete conto che c'è una contraddizione, c'è un'ipocrisia veramente evidente, è evidente, eppure molti non vedono questa ipocrisia. Non vedono questa ipocrisia, questa contraddizione. Non riusciamo nemmeno a immaginare noi, credetemi, io non riesco nemmeno a immaginare eh, gli apostoli del Signore che portavano le chiese al mare. Eh? L'apostolo Paolo, l'apostolo Pietro, eh, l'apostolo Giovanni. Ma voi riuscite a, a immaginarli che dicevano ai credenti? Eh? Andiamo al mare, andiamo a divertirci, eh? Ma prendiamo Gesù, ma come si fa? Come si fa? Si può mai immaginare che Gesù prendesse Maria Maddalena, prendesse le altre donne che che seguivano lui e i suoi discepoli, che lo assistevano eh, con i loro beni, eh? E, 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 tutti, e tanti altri discepoli e che gli dicesse venite al mare, andiamoci un po' a divertire, eh? andiamo a prendere il sole, andiamoci a fare un bel bagno, cioè, cioè, riuscite a immaginare voi una cosa del genere, ma io non riesco nemmeno a immaginarla, fratelli del Signore, eppure ci sono quelli che praticamente... Riescono a pensare che Gesù andasse al mare a divertirsi come tutti i peccatori, eh? anzi si abbandonasse praticamente a questo punto ai piaceri piaceri della vita. eh? D'altronde il mare chi l'ha fatto? ti Non l'ha fatto il Signore? Sì, ma il Signore non è che ha fatto il mare finché tu vada là a metterti mezzo nudo. eh? Al mare si può può battezzare chi, chi ha creduto. Eh, certo, quello sì, ma non è che, al, al, perché c'è molta acqua, ma non è che al mare ci si può andare, fratelli, nel Signore a metterci mezzi nudi, ma è una vergogna, è uno scandalo. Quindi badiamo bene a noi stessi, fratelli, badiamo bene a noi stessi. E così anche con i nostri occhi, non è che possiamo prestare i nostri occhi come strumenti di iniquità al peccato, quindi dobbiamo badare bene a quello che noi vediamo, eh? per non contaminarci. Si potrebbero potrebbero fare molti, molti altri esempi, ma credo che questi credo che questi esempi, eh, diciamo, eh, siano sufficientemente esplicativi, ne faccio un altro, per esempio il modo di vestirci, ora, essendo che le nostre membra sono membra di Cristo, è chiaro che dobbiamo stare attenti a come, diciamo, a cosa mettiamo sopra queste membra, per per coprirle, a parte il fatto che dobbiamo stare attenti a non scoprirci, ma dobbiamo stare attenti anche quando le copriamo eh, a quello che ci mettiamo sopra. Non è che possiamo metterci addosso vestiti con la stella a 5 punte, o eh, faccio un esempio: con. Un disegni come per esempio un serpente, ma vi faccio degli esempi così, magari che possono sembrare anche banali, però per farvi capire che non è che noi siamo autorizzati a metterci addosso quello che vogliamo eh? e quindi anche per esempio, soprattutto Per per la donna è evidente che una una donna che fa professione di pietà, una figliola figliola di Dio, non può vestirsi come si vestiva prima eh, quando era serva del peccato. E quindi deve evitare minigonne, vesti trasparenti, eh, camicie trasparenti, come anche vesti attillate, deve evitare di mettersi i capi maschili addosso, come per esempio i pantaloni. Insomma, eh, deve, eh, deve vestirsi con vericondia e con modestia e quindi eh, deve stare attenta a non mettersi dei gioielli d'oro, d'oro addosso, eh? o eh, diciamo perle, perché sono tutte cose che fanno parte della vecchia vita, della vecchia vita che, eh, diciamo, la donna ha spesa, ha, ha passato al servizio del peccato così anche il truccarsi eh? il truccarsi a che serve truccarsi? Eh? Praticamente a creare un a creare una persona che non c'è, sostanzialmente no? appunto perché si, si parla di trucco eh? quindi eh, Il discorso è molto importante, fratelli, perché qui stiamo parlando della salvezza dal peccato. Stiamo parlando del servizio che noi dobbiamo rendere alla giustizia, perché siamo servi della giustizia. E quindi è qualcosa di estremamente importante. Ecco perché è scritto che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore la santificazione è importante ma vedete la santificazione io questo ve lo dico anche per esperienza l'importanza della santificazione si comprende quando si comprende che cos'è la salvezza quando tu veramente comprendi che cos'è la salvezza quando tu comprendi che la salvezza che hai ottenuto per grazia è costato il sangue prezioso di Gesù Cristo allora tu comprenderai quanto sia importante che ti santifichi e non sarà un peso schiacciante la santificazione ma sarà qualcosa veramente di, diciamo, normale D'altronde i comandamenti di Dio non sono gravosi, quindi la santificazione non è qualcosa diciamo, che schiaccia, eh? no, assolutamente. Dobbiamo sempre ricordarcelo questo, eh, fratelli del Signore. Vi ricordate quando Gesù ha detto queste parole? Allora, Gesù ha detto queste parole. Le ha dette Gesù, il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Quindi? Voi pensate che la santificazione vi schiacci? Vi annienti? Vi distrugga? Eh? No, fratelli nel Signore, state attenti. State attenti a quelli che vi presentano la santificazione veramente come un gioco, un gioco pesante, un carico oltremodo veramente pesante. No, Gesù ha detto il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Prendete su voi il mio gioco ed imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre. Guardate, fratelli e Signore, che quando ci si santifica eh, si ha pace. La pace sparisce quando non ci si santifica, perché non v'è pace per gli empi. Ma quando invece cammini per i sentieri di giustizia, che sono i sentieri antichi, allora lì godi pace in abbondanza come anche gioia in abbondanza, ma se ti metti a servire il peccato di nuovo come facevi prima di essere salvato, sappi che sparirà la pace, sparirà la gioia, subentrerà la morte, perché è il salario del peccato. Che cos'è? La morte. Cosa ha detto Paolo? O oh, del peccato che mena la morte. Dove pensi che mena il peccato? La vita? La giustizia? No. Il peccato mena la morte. Quindi bada bene a te stesso, fratello nel Signore. Non tornare a servire il peccato, ne avresti tanto male, procureresti del male un male immenso a te. Eh? proprio a te, sì perché ritorneresti veramente ad essere quello di prima, se non a essere peggio di quello che eri prima, e sai chi serve il peccato che fine fa? lo sai chi serve il peccato che fine fa? i peccatori vanno all'inferno i peccatori non vanno in paradiso in paradiso vanno i giusti vanno i santi, non vanno i peccatori. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Non c'è scritto che gli empi se ne andranno nel regno dei cieli. Quindi non vi illudete, fratelli del Signore, non vi illudete. Chi è stato affrancato dal peccato serve la giustizia, perché ha per frutto la giustizia santificazione beati coloro che veramente fanno ciò che a Dio piace ora essendo che eravamo schiavi schiavi del peccato quindi dei peccatori eravamo nemici di Dio nemici di Dio sì facevamo parte di quella grande schiera eh, costituita dai nemici di Dio Dio ha tantissimi nemici il mondo è nemico di Dio. Quelli di fuori, eh? quelli di fuori sono nemici di Dio e noi eravamo nemici di Dio e non potevamo essere altrimenti, fratelli del Signore, perché eravamo schiavi del peccato, coloro che violano la legge di Dio non possono essere amici di Dio, sono nemici di e infatti, che cosa dice l'Apostolo Paolo ai santi, ai santi di Colosse? Dice quanto segue. E voi che già eravate estranei e nemici nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, ora oh, Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della morte adesso, per farvi comparire davanti a sé, Santi e Immacolati e Reprensibili, seppur perseverati nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo. Che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Dunque, che cos'eravamo in quel tempo, quando eravamo senza Cristo e senza Dio nel mondo? Quando eravamo servi del peccato, eravamo nemici nella nostra mente, nelle nostre opere malvagie. Capite, fratelli, persino nella nostra mente noi eravamo nemici di Dio, ma perché questo? Perché la nostra mente pensava iniquamente, pensava vanamente, e e i pensieri malvagi sono in abominio a Dio. Non sottovalutate mai quello che dice la Sacra Scrittura. Non importa su che cosa, non importa su chi, credete a quello che leggete e non date ascolto alle ciance di quelli che vi cominciano a dire ma la Bibbia non è la parola di Dio, la Bibbia contiene la parola di Dio. Tutte queste ciance per distogliervi da quello che sta scritto, per distogliervi dal fare la volontà di Dio. Allora, noi eravamo... Nemici nella nostra mente, nelle nostre opere malvagie. Avevamo pensieri iniqui e le nostre opere erano opere inique. E quindi eravamo nemici di Dio. Ma provate a pensare, fratelli nel Signore. Ma veramente pensate, riflettete. Eravamo nemici di Dio. Ora, leggendo la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, ci si rende conto che Dio ha tanti nemici, eh? ma ci si rende conto anche che Dio i suoi nemici li castiga, li castiga e li fa scendere nel soggiorno dei morti. Questo mi dice la sacra, la, sacra, la sacra Scrittura. Allora noi, fratelli, noi eravamo nemici di Dio. Non eravamo mica amici di Dio noi. Tu eri amico di Dio, io no. E come potevo essere amico di Dio io che prendevo piacere, prendevo piacere nel male? Eh? Come potevo? come potevo essere un amico di Dio io che ero schiavo del peccato io che ero un peccatore quindi eravamo nemici di Dio ma il Dio ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo Gesù per mezzo della sua morte cioè per mezzo della morte del suo figliolo quindi Come dice Paolo ai Santi di Roma, ascoltate cosa dice Paolo ai Santi di Roma, al capitolo 5 dice Il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremmo per mezzo di Lui salvati dall'ira. Perché se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliolo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Allora, fratelli, vorrei che notaste quanto segue. Eravamo, quando dice, eravamo ancora peccatori. Vedete? Eravamo dei peccatori. eh? Ma dice anche che eravamo nemici. Quindi cosa significa? Che i peccatori sono nemici di Dio. Noi in quel tempo, quando appunto eh, eravamo schiavi del peccato, eravamo dei peccatori, quindi nemici di Dio. Ma badate bene a che cosa c'è scritto, eh? che ora siamo giustificati per il sangue di Gesù Cristo. La notate la differenza? Eh Certo, fratelli, la dovete notare. Prima eravamo dei peccatori, adesso siamo giustificati per il, suo, per il sangue di Gesù e quindi siamo giusti agli occhi di Dio. Perché è scritto, perché si parla della resurrezione dei giusti e degli ingiusti? Perché esistono i giusti e gli ingiusti. I giusti chi sono? coloro che sono stati giustificati dal Signore. Ora, noi siamo stati giustificati. Considerate, eravamo dei peccatori in quel tempo, ma ora siamo giustificati. Per il sangue dell'agnello di Dio, per il sangue che Gesù Cristo ha sparso sulla croce, noi ora siamo giustificati e quindi non siamo più peccatori. Infatti, non siamo più nemici di Dio. Perché? Perché siamo stati riconciliati con Dio, fratelli. Riconciliati! Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Vi ricordate che Paolo dice anche questo? Perché siamo stati riconciliati con Dio, mediante la morte di Gesù. Vedete quindi, sempre a cagione della sua morte. Noi siamo quello che siamo, fratelli, in virtù di quello che Cristo Gesù ha fatto per noi nel suo grande amore verso di noi. Quindi ora siamo giustificati pensate, da da, da peccatori che eravamo, eh? Ora siamo riconciliati con Dio da che eravamo nemici di Dio e tutto questo mediante la morte del nostro Signore Gesù Cristo. Perché Perché Egli morì per i nostri peccati. Egli si caricò dei nostri peccati nel Suo corpo. Portandoli quindi, li portò nel Suo corpo sul legno della croce. C'era bisogno che Gesù Cristo venisse nel mondo. Per compiere appunto questa opera di redenzione mediante la quale il Dio ci avrebbe riconciliati a sé. Capite? Ecco perché dice ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui. O anche quando dice che in Lui si compiacca il Padre di far abitare tutta la, pienezza, tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui. Vedete? Il Dio ci ha riconciliati con Lui per mezzo di Gesù Cristo. E quindi noi glorifichiamo il nostro Signore Gesù Cristo, noi esaltiamo quello che Egli fece, eh? Egli morì per i nostri peccati e naturalmente risuscitò dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Dunque, vedete quello che noi ora siamo? Eh, fratelli? Considerate quello che eravamo. Considerate quello che eravamo, ma oggi, grazie veramente a Dio, eh? lo ripeto, da che eravamo prima dei peccatori, ora siamo giustificati per il sangue di Cristo Gesù. Da che eravamo nemici di Dio, nella nostra mente, nelle nostre opere malvagie, ora siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Signore Gesù Cristo. E quindi noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, per averci giustificati, per averci riconciliati con sé, fratelli. E quindi non dimentichiamoci mai di ciò, eh? Non dimentichiamoci mai, fratelli nel Signore, di rendere grazie a Dio per averci giustificati, per averci riconciliati con sé, eh? Non dimentichiamo il passato, quelli che hanno dimenticato il passato si sono smarriti. Sì, fratelli, ci si smarisce quando si dimentica il passato. Mm? E dunque, non eravamo a quel tempo figlioli di Dio, se eravamo schiavi del peccato, se eravamo nemici, nemici di Dio. Ma potevamo mai essere figlioli di Dio? No, fratelli, infatti non eravamo figlioli di Dio, eravamo figliuoli di ira! Ah, quanti odiano queste parole! Ma noi le amiamo, le parole del Signore. E voi pure vivificate, dice Paolo ai santi di Efeso, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati... «Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, e di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti puri immersi nelle nostre concupiscenze carnali siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri». Ecco dunque che cosa eravamo. figliuoli di ira, l'ira di Dio» era sopra di noi d'altronde, fratelli noi eravamo schiavi del peccato eravamo quindi nemici di Dio e l'ira di Dio non poteva che essere sopra di noi pensate ti ricordi quando camminavi andavi a ballare andavi a commettere fornicazione andavi a rubare ecco, a quel tempo l'ira di Dio era sopra di te ti ricordi quando bestemmiavi quando dalla tua, bocca, dalla tua bocca uscivano parolacci, insulti, offese di ogni genere verso il tuo prossimo eh? l'ira di Dio in quel tempo era sopra di te eri un figliolo d'ira o una figliola d'ira ma il Dio nella sua grande misericordia ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità finché fossimo in un certo modo le primizie delle sue creature. Infatti, noi abbiamo sperimentato una rigenerazione. Egli ci ha fatto rinascere. Ci ha fatto rinascere per farci appunto diventare suoi figlioli. E questa rinascita è avvenuta mediante l'Evangelo, perché la parola di verità mediante la quale noi siamo stati da Dio generati è la la buona novella, che Gesù è il Cristo. E questa questa parola, mediante questa parola, appunto, noi siamo... eh, nati da Dio. Ecco perché quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo siamo nati da Dio. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Infatti coloro che credono quando noi annunziamo l'Evangelo, coloro eh, a cui il Signore dà di credere che Gesù è il Cristo, nascono Infatti dice, dice l'Apostolo Giovanni quanto segue, a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto o l'autorità di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ecco dunque, fratelli nel Signore che per nascere da Dio è indispensabile credere nel nome del figliolo di Dio è indispensabile credere che Gesù di Nazareth è il Cristo e quindi che in Gesù si sono adempiute le scritture profetiche secondo le quali il Cristo o l'unto doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti questo è l'Evangelo che va annunziato con franchezza con gran pienezza di convinzione con potenza con lo Spirito Santo ad ogni creatura questo è l'Evangelo nel quale l'uomo quando crede appunto viene salvato viene giustificato viene riconciliato con Dio e diventa un figliolo di Dio e sì, fratelli perché poi tutto ruota sempre Eh? attorno all'Evangelo perché noi oggi quello che siamo lo dobbiamo all'Evangelo, fratelli eh sì proprio all'Evangelo non è forse potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede quindi se siamo stati affangati dal peccato lo dobbiamo all'Evangelo non è forse scritto che il giusto vivrà per fede ma per fede in che cosa? nell'Evangelo e infatti noi siamo stati giustificati credendo nell'Evangelo siamo stati riconciliati credendo nell'Evangelo siamo diventati figlioli di Dio credendo nell'Evangelo quanto è importante l'Evangelo allora sì l'Evangelo è di fondamentale importanza per essere salvati per essere giustificati, riconciliati con Dio e per diventare figlioli di Dio. Indispensabile, fratelli. Vi siete mai chiesti come mai Gesù ha comandò ai suoi apostoli di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura? Proprio per questa ragione. Perché l'uomo, gli uomini, sono morti nei loro falli, nei loro peccati sono schiavi del peccato, sono nemici di Dio, sono figlioli di ira. E quindi solamente credendo nell'Evangelo possono essere affrancati dal peccato, giustificati, riconciliati con Dio e diventare figlioli di Dio. E allora l'Evangelo che va annunziato non è Gesù ti amo, Gesù vuole riempire il cuore tuo, Eh? O Gesù ti vuole dare una speranza, o Gesù vuole risolvere i problemi della tua vita, eh? o Gesù vuole diventare eh, il tuo amico, o Gesù è tuo amico, addirittura ci sono quelli che si presentano ai peccatori e dicono, guarda che Gesù è il tuo amico, ma dove le leggono queste cose? Beh, nei manuali, nei manuali della scuola domenicale sicuramente, o in qualche altro libro della loro denominazione, ma sicuramente non nella Bibbia. Il messaggio degli Apostoli era ravvedetevi e credete nel Signore nostro Gesù Cristo, e quindi è questo che va, eh, che va annunziato. Dunque è di fondamentale importanza capire cos'è l'Evangelo, perché sennò che cosa vai ad annunziare tu al peccatore? Che cosa vai ad annunziare a colui che è schiavo del peccato, a colui che è nemico di Dio, a colui che è un figliolo di ira? Cosa gli vai ad annunziare? Un altro Evangelo? Ma se tu gli vai ad annunziare un altro Evangelo, eh, lui non può essere salvato. Non può essere giustificato, riconciliato con Dio, non può diventare un figliolo di Dio se tu gli annunzi un altro Vangelo, perché se lui crede in un altro Vangelo, non, non ci sarà nessun effetto, cioè non ci sarà l'effetto appunto che Dio ha stabilito che ci sia quando invece uno crede nell'Evangelo di Dio. Ecco perché, fratelli del Signore, bisogna condannare ogni falso Vangelo, bisogna riprovare ogni falso Vangelo, perché non porta salvezza, non porta giustificazione, ogni falso Vangelo, fratelli, non porta... cosa porta ogni falso Vangelo? Porta vita? No, il falso Vangelo non porta vita. Il falso Vangelo fa rimanere i peccatori i peccatori, quindi gli schiavi Rimangono schiavi credendo in un falso in un falso in un altro Evangelo. I nemici di Dio rimangono nemici di Dio credendo in un altro Evangelo. I figlioli di Ira rimangono figlioli di Ira eh, credendo in un altro Vangelo. State attenti, fratelli del Signore, state molto attenti, perché ruota tutto attorno all'Evangelo. Perché? Perché ruota tutto attorno all'Evangelo? perché colui che Dio ha mandato nel mondo per salvare il mondo è Gesù Cristo, è l'Evangelo è l'Evangelo di Gesù Cristo è quello va annunziato, non un altro Evangelo, guai a coloro che annunciano un altro Evangelo, sapete che la scrittura dichiara maledetto chi annunzia un altro Evangelo, lo ricordiamo questo. Io non mi stancherò mai di ricordarlo, perché la scrittura lo proclama. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Quindi, fratelli, massima attenzione. Siate vigilanti. Eh? Siate vigilanti, fratelli nel Signore. Noi siamo quello che siamo ora e non siamo più quello che eravamo prima grazie all'Evangelo, non lo dimenticate mai, non grazie a Gesù ti ama, non grazie a Gesù è la risposta, non grazie a Gesù vuole riempire il vuoto che c'è nella tua anima o nel tuo cuore, non è grazie a quelle parole che io sono quello che sono ora. No, fratelli nel Signore, ma noi siamo quello che noi siamo ora perché abbiamo creduto che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai Suoi discepoli. Ecco qual è l'Evangelo in virtù e grazie al quale noi oggi non siamo più schiavi del peccato, non siamo più nemici di Dio, non siamo più figlioli di ira, questo è l'Evangelo che Dio nella sua grande misericordia mi ha chiamato a predicare mi ha mandato a predicare. E dunque, diffidate di tutti coloro che vi annunciano un Vangelo diverso da questo. Non è che ci sono due, tre, quattro, cinque Vangeli, non è che ognuno può predicare l'Evangelo che gli è a lui, no? No, no, fratelli del Signore, quando Gesù andata, disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, quell'Evangelo non è che è l'Evangelo che ognuno si fabbrica da sé. No, 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 l'Evangelo è quello che annunziava l'Apostolo Paolo, quello che annunziavano gli Apostoli. Eh? Non bisogna annunziarne un altro. Guai a tutti coloro che annunziano un altro Evangelo. C'è la maledizione di Dio in loro, nella loro vita, nella loro famiglia. Ah fratelli, ma voi cosa pensate? Ma voi cosa pensate? Che si possa predicare, che c'è lecito predicare un altro Vangelo? No, fratelli nel Signore. È vietato predicare un altro Vangelo, è vietato fabbricarsi Vangeli, sapete? Sapete che c'è la fabbrica, la fabbrica dei falsi Vangeli? Eh! Lavora sempre sta fabbrica! Eh? È una fabbrica diretta dal diavolo, ma sapete quanti falsi Vangeli ci sono nel mondo? Ma ce ne sono veramente tantissimi! E guardate che i falsi Vangeli adesso sono molto diffusi nelle chiese evangeliche. Capite? Guardate che oggi trovare uno che si dice evangelico, che sa cos'è l'Evangelo, mica è facile, eh? Non pensate che sia facile. Ci sono. Però guardate che la maggioranza non sa nemmeno cos'è l'Evangelo. Non sa cos'è l'Evangelo. Poi di che cosa ci si sorprende? Che non annunciano l'Evangelo, ma se non lo conoscono! Ma se non lo conoscono! Cosa possiamo pretendere da costoro Che annunziano l'Evangelo, ma non lo conoscono! Quindi vedete, fratelli, come sia praticamente tutto, tutto collegato, tutto collegato. La salvezza con la santificazione, la salvezza con la predicazione dell'Evangelo, hm? Sono, sono tutte cose collegate, fratelli del Signore. Nella Bibbia, la Bibbia è un tutt'uno, che for, forma un tutt'uno, questa biblioteca, è veramente perfetta. Nel senso che veramente tutte le parti sono collegate tra loro in maniera mirabile. Mirabile. Io rimango veramente sempre meravigliato, stupefatto davanti veramente alla perfezione dell'opera di Dio, veramente fratelli, l'opera di Dio è perfetta. Dunque, quello che eravamo, ma anche quello che ora siamo, eh? Quindi, un'ultima cosa, vi raccomando fratelli nel Signore, dato che la Scrittura ci dice questo che vi ho appena annunciato, no, smettete di dire se qualcuno ancora di voi lo dice siamo tutti peccatori eh? smettete di dirlo veramente vi esorto nel Signore a smettere di dire siamo tutti peccatori perché se tu sei stato affrancato dal peccato se sei stato giustificato se sei stato riconciliato con Dio se sei un figliolo di Dio non ti puoi annoverare tra i peccatori A meno che tu sia veramente un peccatore. E allora, se sei sei ancora un peccatore, ti esorto a ravvederti e a credere nell'Evangelo. Perché devi sapere che se sei un peccatore, sei un nemico di Dio, l'ira di Dio sopra di te, sei sulla via della perdizione l'hai detto tu, con la tua bocca siamo tutti peccatori quindi tu ti definisci peccatore sappi che sei sulla via della perdizione perché i peccatori sono sulla via della perdizione non sono sulla via della salvezza quindi io ti scongiuro nel nome del Signore Gesù a ravvederti, a te che dici siamo tutti peccatori e a credere nel Signore Gesù Cristo per essere affrancato dal peccato per essere giustificato riconciliato con Dio per diventare un figliolo di Dio altrimenti quando morirai eh, Rimarrai peccatore e te ne andrai nelle fiamme dell'inferno, e poi vorrei dire a quelli che invece giustificano questa espressione dicendo: Beh, ma fratello Giacinto, ma chi è che chi di noi non pecca? È vero, nessuno di noi può dire di essere senza peccato, nessuno di noi può dire di non peccare. Non ve uomo che non pecchi ma badate bene, c'è una grande differenza, (ride) c'è una grande differenza dal dire che eh, non siamo... Eh, non siamo senza peccato è dire che siamo peccatori perché nel momento in cui uno dice siamo peccatori sta dicendo siamo schiavi del peccato tutti quanti sta dicendo siamo tutti nemici di Dio sta dicendo siamo tutti figlioli Ira, sta dicendo siamo tutti lontani dal Signore sta dicendo siamo tutti sotto la potestà delle tenebre sotto la potestà di Satana sta dicendo siamo tutti senza Cristo senza Dio nel mondo senza speranza Insomma, sta dicendo tutte queste cose, siamo tutti sulla via della perdizione, sta dicendo. Badate bene che la dichiarazione di siamo tutti peccatori, guardate che ha dei risvolti tremendi, siamo tutti tenebre, eh? perché vuol dire anche questo, perché noi eravamo tenebre, ora siamo luce nel Signore, eravamo lontani, eh sì, eravamo lontani, ma dopo siamo stati avvicinati a Dio mediante il sangue di Cristo Gesù. Quindi badate bene. Badate bene, parlate come parla la Sacra Scrittura, parlate come parlavano gli Apostoli, altrimenti rimarrete confusi. Perché non dite siamo tutti nelle tenebre, allora? Siamo tutti tenebre. Perché non dite siamo tutti sulla via della perdizione? Dovreste essere coerenti, no? Per coerenza, voi che dite, allora voi, nel senso, voi fratelli, eh? perché naturalmente vi eh, avete creduto nell'Evangelo, siete dei fratelli, solo che per ignoranza ancora dite siamo tutti peccatori. Allora voi per coerenza, riflettete un momento, se vi definite peccatori vi dovete definire anche figlioli di ira, vi dovete definire nemici di Dio nella vostra mente e nelle, nelle vostre opere malvagie, vi dovete definire schiavi del peccato, vi dovete dire che siete sulla via della perdizione, dovete dire che siete senza Cristo, dovete dire che siete senza speranza, senza Dio nel mondo, dovete dirle queste cose per coerenza. Eh, se no, è facile dire, siamo tutti peccatori, e poi non dite queste cose? Eh no, no, dovete dirle, perché la la Sagra Scrittura, quando parla dei peccatori, eh, ne parla in questi termini, e allora è evidente che se se avete creduto nell'Evangelo... Eh, voi siete dei figlioli di Dio siete stati affrancati dal peccato giustificati, riconciliati con Dio quindi voi non siete dei peccatori però vi hanno detto, ripetete, ripetete con noi, siamo tutti peccatori e voi naturalmente che vi cibate veramente di tutto quello che vi dicono dal pulpito anche del veleno, eh, avete cominciato a ripetere, siamo tutti peccatori, siamo tutti peccatori, me è diventata veramente una, una filastrocca una cantilena, veramente terribile ma non si può sentire, perché va contro la verità, va contro la verità, ve lo ribadisco, voi contristate lo Spirito Santo che abita in voi dicendo siamo tutti peccatori, ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Ma vi rendete conto di quello che che state dicendo? Evidentemente no, investigate le scritture, investigate le scritture, perché evidentemente voi non le investigate, E naturalmente questo siamo tutti peccatori è collegato all'altra menzogna, che Gesù era l'amico dei peccatori, avete capito? Perché siccome che appunto questi qui si sono fabbricati il loro Gesù, no? che è amico dei peccatori, quindi è amico dei mafiosi, degli andranghetisti, dei camorristi, è amico dei pedofili, è amico dei ladri, degli omicidi, è amico degli adulteri, dei fornicatori, eh, è amico dei bestemmiatori, è amico, insomma è amico dei peccatori il loro Gesù non Gesù di Nazareth ma il loro Gesù il Gesù di Costoro è proprio amico di questa, di questa gente capite? allora siccome che le denominazioni sono piene di questa gente come dirà qualcuno ma pure gli andranghetisti ma pure i camorristi e i mafiosi ma certo ma certo Diciamo che le denominazioni, le denominazioni evangeliche sono tra i covi preferiti, i rifugi preferiti per questi, per questi peccatori, hm? che poi fanno comodo anche, sempre per l'opera di Dio fanno estremamente comodo, eh? quindi state attenti perché non è vero che Gesù è l'amico dei peccatori, eh? Gesù non è che è venuto in questo mondo per fare amicizia con i peccatori, eh? Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, è diverso, è completamente diverso, fratelli, ve lo ricordo, Eh? certa è questa parola, dice l'Apostolo Paolo, è degna di essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, per salvare, quindi per affrancare dal peccato coloro che sono schiavi del peccato. Ma una volta che lo schiavo viene liberato, ma può dire ancora di essere uno schiavo? Fatemi capire! Ma fatemi capire, insensati! Ma quando uno esce da un carcere, può dire ancora di essere nel carcere? Ma fatemelo capire? Fatemelo capire? Spiegatemelo! eh? Ma se uno è sulla via della salvezza, ma può mai dire di essere un peccatore sulla via della perdizione? Ma se uno è stato giustificato può dire ancora di essere un empio? Ma se uno è, se uno è stato riconciliato con Dio può mai, può mai dire di essere un nemico di Dio? Quindi, per quanto riguarda questa menzogna, appunto Gesù è l'amico, è l'amico dei peccatori, bisogna proprio che questa menzogna sia distrutta, ma proprio svergognata ma proprio veramente in ogni occasione, perché veramente di questa menzogna sono state riempite le denominazioni. eh? Voglio ricordare ai soliti ignoranti, ai soliti insensati, che Gesù fu definito amico dei peccatori dai suoi nemici e non dai suoi amici. Infatti, Gesù disse queste parole... È venuto il figlio dell'uomo mangiando e bevendo e dicono, ecco, un mangiatore ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Capite? Furono i nemici di Cristo Gesù, a dire di lui che era un amico dei peccatori e anche dei pubblicani, eh? che ci avevano appunto una, diciamo, una cattiva reputazione, eh? Allora, e notate anche che veniva, fu accusato anche di essere un mangiatore e un beone, Gesù, Gesù fu accusato di essere un mangione e un beone, cioè un ubriacone, vi vi rendete conto? E naturalmente lo accusarono anche di essere, appunto, un amico dei peccatori, perché appunto i peccatori, si sa, sono mangioni, sono ubriaconi, eh? Ma queste parole furono pronunziate dai nemici di Gesù, dai nemici di Gesù, quindi, quindi Gesù non era l'amico dei peccatori e Gesù non è l'amico dei peccatori, ma questa menzogna serve ai pastori corrotti, perché siccome che... I locali di culto sono pieni, beh, in questo periodo sono vuoti, diciamo semi vuoti, sono veramente in caduta verticale le denominazioni, perché praticamente il Dio le ha colpite proprio al cuore, come si suol dire, e sapete, quando il Dio colpisce non manca mai il bersaglio, praticamente gli ha, gli ha, svuotato, gli ha svuotato questi covi, perché sono dei covi e adesso praticamente quando si presentano dietro il pulpito vedono praticamente i loro, loro carri covi eh, diciamo vuoti o semi vuoti eh, siccome che questi eh, questi che appunto definiscono insultando Gesù l'amico dei, dei peccatori siccome che sanno che le, 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 diciamo, la loro organizzazione eh, è fatta di peccatori stragrande maggioranza sì fratelli nel Signore le denominazioni sono piene di ladri, di bugiardi di adulteri, fornicatori pedofili omicidi ricordatevi che l'aborto è omicidio hm? Oltraggiatori, bestemmiatori, ubriaconi, mangioni, omosessuali. C'è anche qualcuno che pratica la magia? E potrei proseguire, potrei proseguire. Nelle denominazioni abbondano costoro abbondano non vi fate ingannare dai numeri non vi fate ingannare dai numeri eh? che questi qua poi esibiscono allora siccome che sanno che le loro denominazioni sono piene di questa gente eh? loro hanno naturalmente l'interesse a presentare un Gesù che è amico di questa gente capite? ragionate riflettete Per forza è così, gli conviene avere un Gesù amico dei mafiosi, dei camorristi, degli andranghetisti, eh? perché con tutti questi che ce ne sono in mezzo alle denominazioni, eh? in particolare quelle pentecostali del sud, eh? è chiaro che insomma, un Gesù amico dei camorristi, ma vuoi che non faccia comodo? Eh? In Campania, eh, soprattutto in quella zona, un, amico, un Gesù amico degli andranghetisti, pensate che non faccia comodo, voglio dire, a coloro che sono in Calabria, eh? è un Gesù amico dei mafiosi pensate che non faccia comodo a quelli che sono in Sicilia ma voi ormai lo sapete che la malavita organizzata è diffusa in tutta Italia e nel mondo intero quindi ho, fatto questi, ho, preso di, ho circostanziato la cosa però sappiate che praticamente fa comodo un po' in tutta Italia no? perché ormai camorristi, andranghetisti e mafiosi sono dappertutto no? allora è chiaro che a questi pastori gli fa comodo avere un Gesù che è amico Capite, amico di costoro. E se è amico di costoro, Gesù non è venuto a salvare costoro, capite? Perché Gesù li accoglie così come sono i suoi amici. Ecco perché a queste persone non viene predicato l'Evangelo: perché queste persone devono rimanere così come sono, fanno comodo così come sono, e quindi fa comodo presentare. Un altro Gesù, che è il Gesù amico dei peccatori. Adesso vi ho spiegato hm, il perché naturalmente costoro eh, ci tengono a presentare Gesù come l'amico dei peccatori. Ma poi, ma voi con tutti questi adulteri, fornicatori, omosessuali che ci sono, ladri, bugiardi, ma insomma, eh, ma fa comodo un Gesù amico dei peccatori, ma fa veramente estremamente comodo. Avete capito dunque perché mi odiano? Avete capito perché mi odiano? Perché io non predico il Gesù amico dei peccatori. Io predico il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che è venuto nel mondo per salvare i peccatori, per affrancarli dal peccato, per riconciliarli con Dio. eh? E quindi che cosa significa questo? Eh? Che io predico la salvezza che è in Cristo Gesù, la riconciliazione che è in Cristo Gesù. E quindi i peccatori, nel momento in cui credono nell'Evangelo, Smettono di essere peccatori e smettono di servire il peccato. Eh? Ma è proprio questo che molte chiese non vogliono: che i peccatori siano affrancati dal peccato perché gli fanno comodo i peccatori. Capite? Gli fanno comodo i peccatori perché tutto un sistema di peccato è un sistema peccaminoso. Quello il sistema denominazionale. Eh? anche se alcuni quando l'hanno introdotto pensavano che, diciamo, di introdurlo a fin di bene ma erano degli insensati si sono lasciati ingannare proprio dal diavolo il sistema denominazionale è un sistema che alimenta il peccato che fa eh, radicare il peccato che, che, che il peccato lo, 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 lo ciba lo, 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 lo fortifica è tremendo il sistema denominazionale il sistema denominazionale favorisce il peccato e quindi poi naturalmente favorisce il, i falsi Vangeli, i falsi ministri, insomma, le false dottrine, favorisce tutto ciò che è in abominio agli occhi di Dio. Ecco dunque, fratelli e Signore, dovete stare attenti a quelli che vi dicono siamo tutti peccatori e a quelli che dicono che Gesù è l'amico dei peccatori, perché appunto vi stanno mentendo. Noi eravamo peccatori. Ma Gesù Cristo ci ha affrancati, ci ha salvati dal peccato. Adesso siamo servi della giustizia, siamo servi di Dio. Poi avete notato che costoro che dicono sempre, ripetono sempre, fino alla noia siamo tutti peccatori, non dicono mai siamo servi della giustizia? Avete notato che non dicono mai siamo servi di Dio? Avete notato che non dicono mai siamo schiavi di Cristo? Perché? Perché in effetti una buona parte di costoro sono ancora dei peccatori e infatti parlano come i peccatori e vivono come i peccatori. Io non sto parlando naturalmente di quei pochi che dicono questa frase ma sono veramente figlioli di Dio, eh? no, io sto parlando di quelli che dicono questa frase perché lo sono, sono proprio dei peccatori. Notate come parlano, come pensano, come, come vivono e noterete che sono dei peccatori e quindi hanno ragione nel definirsi che sono dei peccatori no? hanno ragione in questo però appunto proprio perché hanno ragione nel dire che sono dei peccatori bisogna dirgli guarda che i peccatori vanno all'inferno quindi tu stai andando all'inferno ravvediti e credi nell'Evangelo quindi è un'ottima occasione per evangelizzare questi peccatori che appunto sono travestiti da cristiani e di cui abbondano appunto le, eh, le denominazioni evangeliche Dunque, comprese quelle pentecostali, naturalmente. Quando dico denominazioni evangeliche, ricordatevi, non è che che parlo solo della Chiesa dei Fratelli, Battisti, Riformati, Presbiteriani, Metodisti, Valdesi e così via. parlo, Parlo veramente... Parlo, parlo anche, anche delle, chiese, delle chiese pentecostali, anzi soprattutto delle denominazioni pentecostali, anche perché voi sapete che il movimento pentecostale ormai annovera secondo le statistiche, le statistiche che naturalmente non sono, non sono diciamo, degne, perché sapete che poi i dati lì vengono sempre gonfiati. sarebbero alcune centinaia di milioni in tutto il mondo, pensate un po' voi, pensate un po' voi, eh? Quindi state, state molto attenti, fratelli nel Signore, vigilate e rimanete attaccati alla parola di Dio, parlate come, parla la, parlate come parlavano gli Apostoli e ve ne troverete bene, non togliete nulla, non aggiungete nulla e ricordatevi quello che eravate eh? e naturalmente proclamate quello che ora siete. Per la grazia di Dio... Eh, mediante la fede nell'Evangelo quindi ottima opportunità per ricordare a tutti cos'è l'Evangelo qual è la parola della buona novella mediante la quale voi ora siete servi della giustizia amici di Dio perché riconciliati con Dio giusti perché siete giustificati e figlioli di Dio perché Dio vi ha
1: rigenerate,
0: eh? notate? un'ottima occasione eh? che il Signore sia con voi, vi assista vi protegga, vi fortifichi vi veramente dia quello che il vostro cuore desidera in accordo con la sua, eh, la sua volontà continuate fratelli nel Signore a seguire la via hm? la via santa è la via che mena nel regno dei cieli È una via nella quale ci sono i servi della giustizia, dove ci sono coloro che sono stati giustificati, riconciliati con Dio, dove ci sono i figlioli di Dio. Noi veramente siamo grati a Dio di essere sulla via della salvezza, perché così è anche anche chiamata, è veramente una via meravigliosa. E studiatevi di rimanere in questa via, non smarritevi, non seguite altre vie, eh? non prendete vie laterali come alcuni, alcuni si sono messi a fare nel tempo. Perseverate, perseverate nella fede, mm? serbate la fede fino alla fine, santificatevi nel timore di Dio fino alla fine, fratelli nel Signore e il Signore. Alla fine del vostro corso vi accoglierà o meglio vi salverà nel suo regno celeste. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.